0: Olá, eu sou o Ricardo Faria, editor do blog do Faria e aluno da maior escola de política do Brasil, o Renova BR. Esse é o hashtag Talks, um espaço plural que visa propor discussões acerca da gestão pública municipal. Ricardo Faria, editor. Nossa ideia aqui é aproximar os cidadãos transpolentes com conteúdos e reflexões apresentadas pelos nossos convidados que possuem uma vasta experiência em suas esferas de atuação. E nesse dia dos namorados, para participar dessa conversa que está sendo transmitida ao vivo por nossas páginas no Facebook, estão os meus amigos de sempre, Álvaro Jobal, ele canalista de processos, e projetos da Fundação Fonzolini, é formado em sistemas de informação, certificado de metodologias de mapeamento de processos e atualmente faz MBA em gestão pública. Boa noite, Álvaro Jobal.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cezinha. Obrigado pela presença.
0: E também com Pedro Neto, ele que é engenheiro civil, pós-graduando em tutoria em EAD, fundador da Neto Engenharia, atualmente participando de projetos entre áreas de construção civil, lautec, educação e futuras oportunidades de alavancagem. Boa noite, Pedro Neto.
2: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Cezinha. E muito obrigado pela presença.
0: Maravilha. E para conversar com a gente sobre as políticas públicas, programas e projetos voltados ao emprego, e as Relações do Trabalho, convidamos o secretário municipal de Relações do Trabalho do município de Itayaém, César Augusto de Souza Ferreira, o Cezinha. O Cezinha é advogado pós-graduando em Direito Público, com ênfase em gestão pública, foi vereador em Itaiaém e também atuou como gerente do CDHU da Baixada Santista. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, atuou no acompanhamento de execução de programas e projetos e convênios do Governo do Estado de São Paulo, junto aos municípios e entidades. Boa noite, Cezinha. Tudo bem?
3: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Álvaro, meu grande amigo. É uma honra poder participar desse bate-papo com vocês. E eu agradeço o convite aí pela, pela oportunidade de a gente estar falando um pouco aí sobre geração de emprego e renda, principalmente nesse momento, né? É, pós-pandemia, que o país vai começar a entrar, acho que é um tema bastante importante aí, nesse momento.
0: Maravilha. Cezinha, é, já, o pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo já deu para reparar que o Cezinha já passou pelo poder legislativo, é, tanto municipal, com experiência em como vereador, já passou pelo Legislativo Estadual, atuando como assessor na Assembleia Legislativa, também trabalhou no Poder Público Estadual, com a CDHU, agora está no Poder Público Municipal, tem uma vasta experiência no setor público, o o currículo dele é bem maior do que isso, Já já trabalhou no terceiro setor, já tem uma experiência enorme aqui, e a gente vai falar então sobre a questão do trabalho, né? Como é que e como é que a gente vê essa questão muito porque esse espaço aqui, tanto o espaço que nós criamos, o Álvaro com o Pedro aqui, justamente para discutir políticas públicas, como que a gente pode transformar o nosso município com ideias de outras cidades, de outras esferas é, que estão que está acontecendo. E aí, é, Cezinha, para a gente começar a trocar essa ideia, eu queria basicamente uma coisa bem... Acredito que seja fácil para a gente entender. Quando a gente vê um governo governo que dá um peso para uma determinada área, ele cria um ministério. né? No no governo federal, no estadual, uma secretaria estadual e no governo municipal também uma secretaria municipal e aí nós vimos o retrocesso talvez de o governo federal tirar o status de ministério do trabalho e colocar numa secretaria ligada à economia mesmo assim o governo do estado mantém a secretaria de trabalho a secretaria ligada ao trabalho e os municípios também mantém a secretaria de relações do trabalho você acha que isso pode interferir na política pública a nível federal, pensando federal, é, pensando na unidade, na União, pensando no município também? Como é que você vê essa questão é, não tendo uma, um ministério que possa pensar as políticas públicas? É, e como é que isso interfere diariamente no seu trabalho como secretário?
3: Olha, é, é Ricardo esse esse viés ele começou a ocorrer aí da da, de, da, da última eleição para cá né onde foi pregado muito aí a, a, a o enxugamento da máquina pública né um é, estado mínimo né foi pregado muito é, em nos debates nas últimas eleições aí a questão do estado mínimo é, pautas aí da extrema direita que que acabaram é, 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 participando aí em ações efetivas pós-eleição, como, por exemplo, é, no governo federal, onde teve início isso, com a, 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 o fim da, do Ministério do, do Trabalho. Né? Porém, essa questão de você enxugar a máquina pública, ela, ela nem sempre é o melhor caminho para a gente conseguir avançar em algumas áreas. né? É, particularmente, quando você está dentro de uma, de uma administração pública, é, você, apesar de que o presidente Bolsonaro é, disse o seguinte, que ele criou a Secretaria Nacional do Trabalho dentro do Ministério da Economia, porém ele disse que a secretaria tem status de ministério. Mas tudo bem, nem só de status vive a pasta. né? A pasta precisa de um orçamento próprio, precisa de poder de decisão. Né? E muitas vezes um secretário da pasta é, depende do ministro, ministro para poder aplicar o recurso em um determinado programa, para poder criar um determinado programa e direcionar é, a execução desse programa. Né? E quando você diminui isso, você acaba realmente diminuindo o poder de decisão daquele, daquele segmento, daquela pasta. Né? E foi isso foi que acontecendo também em alguns estados, o próprio governo do Estado de São Paulo, adotou a mesma prática, né? extinguiu a Secretaria Estadual do Trabalho e e integrou com a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico. né? Alguns municípios adotaram também essa prática, outros não. Eu não sei como isso vai se dar agora, após essa crise econômica, né? devido à pandemia, realmente houve uma grande queda de arrecadação nos municípios, no Estado, no governo federal, enfim. Os prefeitos que serão eleitos aí em outubro certamente vão encontrar dificuldades realmente de manter as estruturas funcionando. Então, provavelmente, vão acabar tendo que reduzir aí enxugar a gestão, a enxugar as secretarias, mas, de fato, em si, tem algumas... É, é, alguns setores que, se você tira o poder, tira a autonomia, tira o orçamento, é, as políticas públicas acabam não acontecendo ou acontecendo de uma forma mais morosa e com muita dificuldade. Né? É, a questão da, da, é, desse debate envolvendo a, 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 o Estado mínimo ele é, ele é muito importante porque ele veio se revelar agora, neste momento pós-pandemia, onde muitos falavam, olha, o Estado tem que ser enxuto, tem que ser pequeno, né? tem que, é, as pessoas têm que viver é, é, das empresas privadas, as empresas privadas que têm que tocar a sociedade. Mas, no momento de pandemia como esse, quem socorreu o país, quem socorreu o cidadão brasileiro foi o Estado, né? o servidor público da saúde, da segurança pública, é, é, muitos comércios pararam, muitas pessoas ficaram nas suas casas, receberam lá o auxílio, mas o servidor público ficou lá, na ponta, à frente, é, com os serviços essenciais atendendo a população. Então, eu sou adepto a né, um Estado forte, um Estado forte para dar as garantias constitucionais é, para toda a população, seus direitos fundamentais, a é, saúde, a moradia, a educação, enfim... É, então, eu acho que, respondendo à tua pergunta, é, eu acho que essa, essa decisão de distinguir de o Ministério do Trabalho, e é, isso, consequentemente, também escala nos estados, e municípios, você acaba é, realmente prejudicando e tirando o poder e, e autonomia é, é, do tema aí que é desenvolvido pelas pastas. E, você, e como é que você vê isso na sua secretaria
0: é, aí em Itaien?
3: Bom, aqui nós temos um orçamento próprio, nós temos a liberdade de, de trabalhar em conjunto, claro, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós criamos grupos de trabalho, nós acabamos de criar agora um Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Foi aprovado há 15 dias na Câmara Municipal e agora nós vamos criar e formar esse novo conselho. Esse novo conselho é, será importante para que a gente possa trazer a sociedade para dentro do governo, para que ela possa participar é, de propostas, de novas ações é, dentro da Secretaria do Trabalho, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nós temos procurado nesse momento... É, nós não paramos em nenhum momento né na, na pandemia, continuamos em reuniões com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, a Associação Comercial, a Associação dos Ambulantes, dialogando e criando aí alternativas, né, para ajudá-los aí nesse momento.
0: Álvaro.
1: OK, boa noite, Azinha. Prazer falar contigo. A gente teve a oportunidade já de trabalhar junto no passado, atuando num projeto, né, na CDHU. Foi muito bacana na época. E, Cezinho, eu queria falar o seguinte. Em dezembro do ano passado, a prefeitura aqui de Penápolis ela assinou um convênio para revitalização da nossa estação ferroviária, né, que estava parada há muito tempo. Era um espaço enorme, sem sentido. E nesse espaço pretende-se criar um, um, um espaço misto, né um centro de integração da cidadania, que eles chamaram. E dentro desse espaço... Né, haverá o banco do povo, posto fiscal, posto de atendimento ao trabalhador e a casa do artesão. nesse sentido, né, eu fiz uma procura aí em, em Itanhaém e eu vi que você participou né, da implementação desse projeto da casa do artesão de Itanhaém e que eu queria saber de você qual o impacto disso aí para a economia, para a geração de renda, para o trabalho da cidade e falar um pouco do que que é esse projeto
3: ah, então a, a secretaria de relações do trabalho aqui em Tenhaém ela realmente ela está é, alocada dentro do centro de atendimento ao cidadão né é, nós temos lá todos os equipamentos aí que você já citou né o posto de atendimento que é o PAT, né é, que agora vai passar a ser Pate né vai ter um e no Pate. final envolvendo o empreendedorismo né então nós, nós tínhamos lá o banco do temos o banco do povo enfim vários setores e nesse mesmo setor a gente tinha a Sotaco, né? de ter um convênio com a Sutaco que é do Governo do Estado, para poder fazer ali a a, a gestão com os artesãos locais, que faz a a emissão das carteiras do artesão, né? a carteira nacional e a carteira estadual. Mas, assim que eu assumi, em julho de 2019, eu percebi que, mais do que emitir carteira... tanto a secretaria, mas como esse setor também, precisava ter uma atenção mais forte em relação à política de geração de renda para essas pessoas, né? para o artesão. Principalmente Itanhaém tem uma característica, é a segunda cidade mais antiga do país, é, é, ela está no litoral sul, é uma cidade turística, tem um turismo muito forte e, e a gente precisava assim, é, dar um impulsionamento a esse segmento, a esse setor foi quando nós começamos a pesquisar e procurar um local aonde a gente poderia unir a produção, a capacitação e a comercialização do artesanato local. Aí fomos buscar um convênio com a FUNAI para trazer... Nós temos aqui algumas aldeias indígenas na nossa região para trazer o artesanato indígena para trabalhar junto conosco, né? Uh, apesar que nós fa- já fazíamos aí algumas feiras itinerantes, né, para comercializar é, o, art- o artesanato aí dos artesãos locais. E foi quando nós encontramos um local na Praia dos Sonhos, né, que é uma era uma antiga loja de artesanato já há 20 anos tradicional, onde o turista já estava acostumado a comprar o artesanato ali, e nós fizemos um contrato de locação com aquele imóvel né, e ali nós colocamos, conseguimos implantar em dezembro de 2019, né, há pouco tempo, a Casa do Artesão, é, junto com a FUNAI, junto com a Sutaco Então, ali nós, nós toda semana nós fazemos oficinas né, é, com técnicas novas de artesanato, montamos uma loja né, no térreo, onde o turista entra, é uma galeria de, de, de artesanato, onde o turista pode adquirir e comprar ali seus produtos e um espaço para cada artesão também montar o seu ateliê. Então, nós conseguimos criar um ambiente também de fortalecimento de vínculo social. né Os artesãos, muitos deles trabalham sozinhos nas suas casas, né e ali a gente conseguiu fazer com que eles pudessem estar juntos no mesmo ambiente, fortalecendo o vínculo. É aquela questão, né poxa, eu vou acordar, tomar meu café da manhã, eu vou para o meu ambiente de trabalho, né e ali... É, é, fazia novas amizades, novos relacionamentos e, e foi algo assim muito impactante, né? É, logo de cara na temporada, ó, já, já os artesãos conseguiram aumentar a sua renda familiar, né? Eu eu mesmo vou, vou citar um exemplo aqui, em dezembro de 2019, logo depois da inauguração, eu entrei na casa do artesão e vi um turista comprando toda a banca de um de um artesão de machetaria, né? é uma uma arte em madeira né? que eles fazem, e ele comprou ali 900 reais numa compra só daquele artesão. Ou seja, uma pessoa que fazia isso, que colocava em exposições esporadicamente né? o trabalho dele, a gente conseguiu tirar de dentro do centro de atendimento ao cidadão, que ficava dentro da rodoviária, e colocar o artesão numa vitrine, né, no principal ponto turístico da cidade, que é a Praia dos Sonhos, no um ponto comercial, né, e, e além disso, isso acaba fortalecendo o turismo também, né. Então, o turista quando ele vai viajar para algum lugar, ele quer conhecer a cultura local, ele quer comer aquela culinária, né, local, aquela comida típica da cidade, e ele quer comprar também uma lembrança da cidade, um artesanato local. Então foi assim, é, foi muito positivo. Eu quando eu assumi a gente está praticamente aí no... Faltava um ano e meio para encerrar o mandato né, do prefeito aqui. E aí eu fui num num canal de de rádio, de entrevista e internet, e o entrevistador me perguntou, falou, Cezinha, falta um ano e meio para acabar o mandato, você acha que você vai conseguir implantar algum programa, alguma política pública em um ano e meio? E aí eu respondi para ele, inspirado pelo... Pelo governador Márcio França, inclusive, né, quando ele assumiu e ficou nove meses na, na, no governo de São Paulo ou dez meses, e ele disse o seguinte: eu respondi da mesma forma, né? Isso me inspirou muito e falou: olha, em nove meses é tempo suficiente para gerar uma vida, né? Imagine um ano e meio, o que que a gente vai conseguir fazer com, com muito empenho, muita vontade e com a participação da sociedade nas decisões junto conosco, né? Então foi o nosso nossa primeira ação aí. Que certamente está fazendo muita diferença na vida dessas pessoas.
1: E foi possível Pedro. mesmo. Ah. Só, só para complementar, depois, ah, né, matando, né, matando. Logo, logo que a Casa do Artesão foi montada, veio a pandemia, e foi possível, vocês conseguiram replanejar, inclusive, para
3: criarem máscaras, né? Para poder exatamente. vender, né? É, exatamente. Você vê que quando você cria um ambiente como esse. É a economia criativa começa a fluir no ambiente, na mente das pessoas. Né? E aí, da noite para o dia, né, fomos convocados para uma reunião com o prefeito, todos os secretários. O prefeito tinha acabado de sair de uma reunião, o governador falou, olha, é, o comércio vai fechar, o comércio vai parar. Né? E todo mundo ficou assim, muito assustado. Né? Isso é, preocupou muita gente. Né? A gente não sabia as consequências disso. E eu te, a gente teve muita dificuldade de lidar com isso. Uma coisa nova né na nossa geração. A gente não esperava é, passar por isso. E quem está à frente do poder público é, é um desafio muito grande né enfrentar essa situação. É, mas, quando nós levamos essa informação é, lá para os artesãos, para as costureiras cadastradas lá, é, foi impressionante, porque, com, com a necessidade e a falta de EPIs na é, no mundo inteiro, né? A dificuldade de encontrar máscaras, por exemplo, uma coisa tão simples, mas é, da noite pro dia, o mundo inteiro estava comprando esse produto e não tinha produto no mercado, né? E foi quando elas se uniram, né? De forma voluntária né? e começaram a produzir. Então nós nós recebemos muita doação de tecido, é, TNT, o tecido tricoline, 100% algodão, o TNT. Fizemos um trabalho home office. Né? A nossa coordenadora da Casa do Artesão ela ia com o carro da secretaria na casa de uma por uma, deixar o tecido, né? e, e depois ela passava para recolher o tecido. E a gente começou a doar para os servidores públicos municipais, isso um trabalho voluntário delas. Né? Então, doamos para os servidores públicos municipais, é, 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 asilo de idosos, enfim, aí começamos a atuar. Na, na, na doação aí desse desse produto, né? E por outro lado também a gente precisava também ajudá-las, né? Para elas poderem gerar renda de alguma forma. E aí nós criamos um sistema Drive True é, para elas também comercializarem na casa do artesão. Então aí elas fa- fizeram um revezamento, né? Eram duas ou três no máximo ali para fazer a comercialização entre elas. Né? E elas dividiam ali a renda daquela daquelas vendas, né? E nesse momento de pandemia também, além da solidariedade, elas acabaram também encontrando uma forma de de melhorar a sua renda renda familiar nesse momento de de pandemia.
2: Pedro! Boa noite, Cezinha. Tudo bem? Gostaria de agradecer também todas as pessoas que estão nos assistindo e pedir para essas pessoas compartilharem. E, Cezinha, assim, você citou um ponto muito importante, cara, porque eu, particularmente, sou apaixonado por empreendedorismo. Ah, sou apaixonado por... Casa do artesão por...
3: aqui, ó. Ganhei, uma, Aí, ó. ganhei uma caneca deles de presente. Ó. Caso aqui. <risos> Olha só,
2: eu, particularmente, sou apaixonado por empreendedorismo.
3: E empreendedorismo não quer dizer você
2: ter o seu próprio negócio, como os artesãos têm, mas também empreender no seu trabalho, né? E ter essa bem empreendedora. E você citou um ponto muito importante também, que são essas políticas de incentivo, para giro da economia no comércio local. E a minha pergunta é, é, é para você, qual que é a maior dificuldade, uma barreira, na, se é o público, se é, uma, se é, por exemplo, parceria ou se é orçamento, que um secretário de relações de trabalho enfrenta? Enfrentava antes da pandemia, está enfrentando durante, e qual que é a, a sensação que vai ser após, essa? claro que a gente não não é, não é possível prever, né? mas claro que a gente pode fazer políticas de incentivo ao empreendedorismo ou iniciativas para maiores, não seria
3: especialização, né? mas cursos para incentivar essas pessoas a continuar se dedicando. A a Secretaria de Relações do Trabalho no município tem um dos menores orçamentos né? aqui na Prefeitura de Itaiaí. E eu aprendi uma coisa, inclusive na minha passagem pela, pela Câmara Municipal, na minha passagem pelo governo do Estado também, e acho que cada um de vocês que estão assistindo também vão entender o que eu vou falar agora. Quando a gente gente se encontra numa situação de dificuldade, é é natural do ser humano ele começar a desenvolver habilidades para poder encontrar alternativas. né? Nós tínhamos, sim, uma dificuldade de orçamento para o nosso desejo aqui era implantar uma escola técnica municipal para a qualificação de mão de obra, né? e não desistimos, né? essa essa pandemia foi realmente um golpe que nós levamos, né? é porque a, a arrecadação do município caiu muito, tem caído bastante e estava na nossa programação agora para para esse ano implantar aí uma escola técnica municipal é, com cursos voltados para a geração de emprego rápido, de inserção de pessoas no mercado de trabalho com as características da cidade, né? do comércio local, ramo hoteleiro, ramo gastronômico, prestador de serviços. A gente tem uma característica de de bastante residências de veraneio, de manutenções de jardim, de piscina, de ar-condicionado, cursos voltados para as pessoas que possam prestar serviços. né? Então, E a gente sempre dependeu muito do Estado né, com os cursos do Via Rápida Emprego. Isso a gente tem uma uma forte parceria com o Estado de poder trazer esses cursos para a cidade. né? Sempre, a cada cada semestre, a gente consegue duas carretas que vêm para a cidade para aplicar esses cursos. Enfim, tivemos essa essa surpresa aí e esse nosso objetivo aí da escola técnica, que envolve um recurso considerável. né? O prefeito já tinha aprovado um orçamento é, é, entre é, informalmente e né? ia propor para a Câmara isso, uma alteração orçamentária para poder, a Secretaria do Trabalho, implantar esse essa escola técnica, ah, ah, mas acabou não sendo possível. Mas a gente vai buscar sempre alguma alternativa. A própria criação agora do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda Além de nós ah, trazermos a sociedade civil para discutir com a gente novas propostas, a criação do Conselho vai proporcionar para a gente receber recursos do governo federal fundo a fundo para aplicar em programas de política de geração de renda. E aí a nossa ideia é é poder utilizar esse recurso para poder implantar alguns cursos de qualificação profissional aqui na cidade.
2: Bacana, bacana. Legal.
0: Quer, quer continuar, Pedro? Se tiver ah, alguma questão... Só,
2: só uma dúvida, só que eu tô nessa questão do, do, do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, que você estão, fiquei muito interessado nesse projeto. E é, a, você, por ter trabalhado nos... Ter, pass, ter transitado nos três setores, né no privado, no público, no terceiro setor, ele vai contar também com investimento privado? Seria como para destinar para essa escola técnica seria o foco desse desse conselho?
3: Não, não na verdade Ou um dos pontos. É, não, a participação da iniciativa privada é é ocupar as cadeiras no conselho, né? Ah, são, são três representantes da, do poder público, três representantes é, do de, de empregadores e três representantes de empregados, né? Então nós vamos criar esse conselho para criar agora ações é, de novos programas aí e vão buscar o fundo a fundo do governo federal para a gente ah, poder aplicar esses programas no município. Ah, entendi, perfeito.
0: O Cezinha, é, enquanto está falando, eu, é, eu eu cubro além de ser jornalista, eu também acabo cobrindo aqui a Câmara Municipal e aí me vê no é menor que eu tinha tinha visto algum projeto com relação a isso e no final do ano passado, em novembro do ano passado, a prefeitura enviou o projeto, então, de criação do conselho municipal do trabalho e renda aqui do município de Penápolis, é, também criando o fundo municipal do emprego e renda. É, porém, até agora não foi efetivado. Então, é uma até uma até uma informação que eu preciso até depois procurar com mais com mais cuidado e tentar conversar com o secretário aqui para a gente entender por que não foi efetivado esse conselho, de fato é importante, como você mesmo disse, né, um conselho, é, sinceramente não sei qual é a composição aqui, mas no seu caso aí a composição tripartite, né, com poder público, sociedade civil é, organizada e, e empregados, né, empregados e, e também empregador, é, é importante ter o conselho e ter essa é, ter a importância de, de ter o controle social também na, na ajuda da, formula, da formulação das políticas públicas é, principalmente para a área da, do trabalho em renda. E aí é, eu queria eu queria voltar numa questão, assim tem, tentar elucidar uma questão para tentar entender como é que você enquanto secretário atua nesse processo. Quando, quando sai o CAGED, por exemplo, os números do CAGED mensalmente, os, os empregos estão diminuindo ou estão aumentando, quando você olha, e aí eu acho que o Álvaro vai poder me ajudar bastante com relação a isso, que o Álvaro trabalha com dados, como que vocês analisam os dados, por exemplo, do CAGED ou do Refice, ou ou é, 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 é não a memória, enfim... É... Esses dados públicos com relação ao trabalho, como é que você analisa esses dados para tentar formular política pública no seu município?
3: Na verdade, os principais dados do Caged que a gente toma por base são as contratações em carteira assinada e as demissões. né? Então, a gente sempre é um termômetro que a gente vai acompanhando. né? A gente tem aqui uma característica muito... É, uma característica da cidade, por ser uma cidade de, turi- de turismo, né? onde a nossa economia... A nossa, eu def- sempre defendo muito que o turismo é uma forte indústria e acredito que é a nossa principal indústria aqui. É, porque, a, você tem uma noção, aqui no final do ano, a cidade tem 100 mil habitantes. Na semana do, do, da virada do ano, chega a 400 mil então, você imagina, são 300 mil pessoas a mais consumindo na cidade. Né? É, ou seja, e aquelas pessoas que têm ainda casa de veraneio, contrata a reforma da sua casa, enfim, consome no comércio local. Então, o turismo proporciona isso, né? uma geração, é, uma, um aquecimento da economia. Porém, ela é muito sazonal. Né? Então, a gente percebe aqui, pela característica da cidade, que de dezembro vai de novembro, até fevereiro existe uma, uma uma grande alta de contratações e depois do carnaval acaba caindo e entrando um déficit aí por conta das demissões então é, a gente a gente avalia agora a necessidade de poder combater essa sazonalidade né que nesse período aí de sete meses né, durante o ano a cidade precisa criar talvez é, novos eventos temáticos, Eventos esportivos, eventos culturais, para poder atrair o turista durante o ano né, e fomentar essa nossa indústria, que é o turismo, nesse período sazonal. Então, acredito que é um dado, assim, um dos principais dados que a gente tem observado através do Caged. Ah, em, ah, rel- mas...
1: em relação, hum,
3: é só, só para concluir, agora em maio, né, é, é, saiu os números do Caged, do Caged, inclusive falando no Brasil inteiro, o número do país todo foi. Um aumento de 50% nas demissões, é, é, comparando o maio de 2020 com maio de 2019, por conta aí da, da, da pandemia do Covid, né?
0: Sim. É, com relação, é, eu estava falando para você com relação aos dados, né? Eu falei do Caged e eu é, ia falar do RAIS, né? Que é a relação no de Informações Sociais, que também tem, traz dados ali com relação ao trabalho. E aí é interessante também o ponto que você tocou, né, essa questão das demissões. É, como é que ficou? Como é que ficou as demissões é, em Taian nesse processo, nesse período? Porque aqui em Penápolis, curiosamente, nesse período de janeiro a abril, né que saiu os dados, é, nós tivemos um saldo positivo, curiosamente. E aí quando a gente vai olhar os dados é, com mais com mais cuidado é, a partir do dia 1 de abril, se me fala a memória, é, abriu laticínios aqui. Então, teve uma contratação enorme de umas, quase 150 pessoas e, por isso mesmo, houve então esse saldo positivo. É lógico que daqui para os próximos meses, a tendência é que diminua é, esse número de contratação e, por isso mesmo, caia. É, como é que você está vendo essa relação dos números aí? Ficou saldo positivo, ficou saldo negativo? E se ficou saldo negativo, como é que vocês estão trabalhando para tentar diminuir esse, esse bolsão de desempregados no Itaien?
3: É, Aqui o saldo realmente foi negativo, não só tem, mas os nove municípios da Baixada Santista tiveram saldo negativo. Né? É... Às vezes acontece de inaugurar um supermercado atacadista, por exemplo. Então, às vezes tem algumas situações muito pontuais, né? como você citou aí, é, de uma indústria de laticínios, né? Que ela faz uma contratação é, em grande quantidade e acaba naquele mês é, é, saindo um pouco ali da da, da normalidade, né? E, e por isso talvez tenha sido um saldo positivo, algo muito pontual. Mas agora, sim, acho que a, a, o prefeito criou um grupo de trabalho com a participação da sociedade civil. A, a primeira a primeira preocupação, né? Da, do do comércio, que é o principal gerador de emprego aqui na cidade, era retomar as atividades, né? porque está todo mundo de porta fechada. Então, alguns vieram propor a isenção fiscal, mas o comerciante quer saber de abrir a porta e começar a vender, né? poder voltar o seu faturamento, pagar as suas contas, normalizar o seu faturamento. Então, a gente teve aqui um desgaste muito grande, né? porque... Apesar do município querer ter números suficientes para poder flexibilizar, nós temos aqui um hospital no município, isso foi muito favorável, nós nunca passamos de 70% aqui de ocupação de leitos de UTI, então, razoavelmente, a gente estaria numa condição de flexibilizar, porém, o governo do estado adotou uma posição de forma igualitária para o estado inteiro, para todos os municípios do estado e cada um tem uma característica diferente né? não dá para a mesma medida ser adotada para uma capital como São Paulo ou para uma cidade do interior ou litorânea que razoavelmente estavam ainda controladas né? então a gente teve muita dificuldade em relação a isso foi foi uma situação muito difícil, mas agora a gente conseguiu reverter né? a Baixada já entrou na fase laranja a gente já está um passo para entrar na fase amarela acho que o nosso foco está voltado a, a encontrar protocolos e meios para que o comércio possa voltar com segurança e voltar a contratar, né? Para você ter uma noção no posto de atendimento ao trabalhador, a gente teve uma baixa lá nas vagas de, de trabalho muito forte, né? Então reduziu drasticamente, 90%. Então nossa expectativa é isso começar a voltar a voltar a aquecer e as pessoas contra- começarem a ser contratadas novamente a é, princípio a princípio precisa voltar a economia a funcionar senão se não tiver economia não tem não tem emprego né Álvaro
1: então não só complementando realmente Ricardo acho que esses dados do CAGED é bacana a gente dar uma olhada neles né uma análise macro mas Pernápolis vinha eu dei uma pesquisada aqui em dezembro de 2019 com saldo negativo no CAGED mesmo dentro de quase todos os setores Mas que nesse período da pandemia, né, ainda bem para poder manter um pouco a população, subiu. Efetivamente, subiu. Os dados que a gente foram positivos, como você falou. Isso é muito bom para a sociedade. E, Cezinha, no ano passado, o SEBRAE, aqui na região de Araçatuba, ele criou um programa para incentivar startups, né? E eu vi que aí para Itanhaém, né, pegando esse, esse gancho de startups também, que o Sebrae da Aracatuba, região, englobava a Penápolis, Penápolis, é, também vai criar, não sei se já criou um espaço para empresas e startups visando esse impulsionamento do empreendedorismo. Isso já existe aí ou é um projeto que está para ser criado? Ele ficou parado aí nesse tempo de pandemia agora?
3: É um, existe um projeto aqui é, que começou é, em parceria né, com entre intersecretarias tem a secretaria de desenvolvimento econômico de trabalho secretaria de governo é, o prefeito identificou ali junto com a sua equipe um imóvel né na região do Belas Artes aqui que é um bairro que é o segundo a segunda força comercial da cidade né que é o bairro do Belas Artes um imóvel com uma excelente localização e que se encontrava com uma alta dívida de IPTU. Né, ali já com ações de execução fiscal, e o prefeito achou interessante ali adquirir aquele imóvel para o município. E o Belas Artes sempre foi ali o segundo braço comercial da cidade. Né? Tem o centro e depois o Belas Artes. Recentemente foram inauguradas duas agências bancárias né, nesse, nesse bairro, e, e o prefeito ali com, a, com, a, com toda a equipe ali discutindo, com o vice-prefeito Tiago Cervantes também teve uma participação direta aí nessa ideia, né? nessa idealização desse projeto, que foi construir ali uma, uma, um espaço do empreendedor. Então, já está em reforma, é, deve inaugurar aí nas próximas semanas, ou no máximo um ou dois meses, deve inaugurar. Um, é um mesmo ambiente também, onde vai ser alocado ali o Sebrae, o Sebrae aqui, a, o Via Rápida Empresa, o Banco do Povo e espaço para startups, para fomentar a a criatividade e a tecnologia. Então, a gente está bastante ansioso né, com isso. Esse projeto se deu início no ano passado, a gente ainda não não imaginava que ia passar por essa crise econômica, né? mas a inauguração desse espaço, certamente a criação desse ambiente, eu não tenho dúvidas que vai ajudar muito a cidade a a retomar a vida normal, e aquecer a economia local. É, eu percebo que, é, na Secretaria do Trabalho, a gente a gente repara que, quando a gente recebe lá um cidadão no atendimento, é, já está mudando um pouco a cultura das pessoas de em busca de um trabalho formal com a carteira assinada. Né? As pessoas estão cada vez mais buscando empreender. Né? Então, acho que a questão desse espaço vem num momento importante porque o empreendedorismo é uma importante alternativa, porque além da pessoa produzir, né, ela também tem condições de ganhar muito mais dinheiro do que ela trabalhar em uma carteira assinada em alguma empresa. É claro que você tem seus benefícios, seus direitos, né, ah, talvez algumas situações de estabilidade, mas o empreendedorismo realmente é apaixonante né, para quem empreendeu uma vez e deu certo, a pessoa dificilmente consegue voltar atrás. Ela vai estar sempre... O espírito empreendedor vai estar sempre aflorando nas nas pessoas e cabe ao poder público, com políticas públicas sérias, né? criar criar, condições né? para que as pessoas possam empreender. Então, é um espaço onde a pessoa vai poder fazer consultorias no Sebrae, através do Via Rápida Empresa, ela vai poder abrir a sua empresa na hora, vai ter todo o suporte técnico, jurídico, consultivo, de assessoramento também, para ela poder abrir o seu negócio de forma correta, com pesquisa, com estudo de mercado. E, além disso, também nós vamos tentar levar ali também uma possibilidade de qualificação para aquele espaço, qualificação profissional.
2: Pedro? Eu quero aproveitar para mandar uma boa noite para Cid Wagner Santos, Luiz Fernando, Renan Campos, o Adnan, a dona Solange, minha mãe, e o Clayton Bergo, que fez uma pergunta, um comentário muito interessante, e eu acredito que esse comentário está alinhado a isso que o Cezinha comentou, do empreendedorismo, e investir no intelecto de jovens empreendedores e, e jovens no espírito também, que tem esse essa vontade de montar o seu próprio negócio voltado principalmente à área de tecnologia, que são serviços e produtos como, por exemplo, artesanato. Mas a grande preocupação latente realmente é a questão do como, quanto tempo vai levar para o cenário se restabelecer. Né? Então, o Cleiton pergunta boa noite, quanto tempo a economia local vai voltar a se, a, a se restabelecer? Eu acho que, trazendo isso para o quadro de Tainan, que, é, desculpa, vou tão, trazendo mesmo para o quadro de Penápolis, que não é tão ligado ao turismo ainda, mas para o seu cenário, como que você acha que dá para fazer essa adaptabilidade? Porque com certeza vai ter um grande boom né? depois desse período. Então, com certeza, é esperado um grande foco e um grande aumento na, na geração de renda.
3: Olha, é, o, Pedro, o Pedro é engenheiro, né? Isso. É, o Pedro, uh, eu acho que assim é uma, é uma incógnita né nós nós não sabemos né o que vai acontecer é, mas cabe a nós é, trabalhar para que uh, a, a economia volte o mais rápido possível né a gente criar situações é, impulsionar situações para que as coisas aconteçam de forma rápida que a população tenha respostas rápidas né uh, uma das aí que eu posso citar eu não, eu não conheço a característica muito de, de Penápolis né mas ainda sempre foi muito, uma cidade muito conservadora, por exemplo. E aqui sempre houve uma, 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 uma restrição muito grande na legislação é, em relação a edificações de prédios. Ah, né? Então, talvez seja um momento que isso também é, estamos discutindo com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, com investidores, a possibilidade de flexibilizar um pouco respeitando o centro histórico, respeitando a parte ambiental, a orla da praia, mas ainda nós temos áreas no município que a gente consegue flexibilizar essa legislação para atrair esses investidores, porque a construção civil também é uma potência na geração de emprego, além de a gente também conseguir aumentar a arrecadação do município fazendo a comercialização desses imóveis. Você movimenta o setor imobiliário, né? os corretores de imóveis negociando os imóveis, as imobiliárias faturam esse esse valor, as as lojas de material de construção civil, o turismo, porque você vai atrair mais pessoas para a cidade, o comércio, a prestação de serviços. E, às vezes, uma mudança na legislação que você faz uma flexibilização, é, respeitando as características da cidade, né, com, com certeza. Aqui, por exemplo, a gente só pode construir prédios até 10 andares. Né? Isso A gente teve uma grande discussão na minha passagem pela Câmara Municipal, nós aprovamos o plano diretor, é, já preparamos uma certa flexibilização em algumas áreas. Né? Então, o plano diretor ele é o coração né, da cidade. Sim, né? sim. Com base no plano diretor a gente consegue fazer uma alteração é, na lei de edificações, por exemplo, né? Então é, acho que é uma é uma forma criativa aí do governo é, de poder dar uma resposta rápida para a população, fazendo uma alteração na legislação e atrair esses investidores para a cidade.
2: Entendi. É muito importante também porque falando principalmente do setor da construção civil, acaba gerando um emprego diretamente e indiretamente, né? Porque você tem emprego ali antes de, da, do projeto começar durante a obra e após a obra na questão que você apontou muito bem das vendas e comercialização e depois na locação desses imóveis né
3: Perfeito. exatamente uma outra um outro ponto importante também é, que a gente vê uma cobrança muito grande é, em relação a aos gastos públicos né mais especificamente em relação a salários que é um tema muito polêmico né Aqui, logo, na, logo no começo da pandemia, o prefeito já decretou o corte no salário de 30% líquido de todos os secretários municipais. Né? E, e aí tem uma segunda cobrança, que é a, a isenção de impostos para os comerciantes né? por esse período. Mas, e, né? é, mas assim, tem que tomar muito cuidado também, porque você não pode comprometer o orçamento do município. para não comprometer os serviços essenciais. né? A arrecadação já está caindo, né? então existe uma cobrança muito grande em relação a isso, porém, é necessário manter e aumentar né, os serviços de atendimento de saúde, de assistência social, enfim. A máquina pública não pode parar porque é aquilo que a gente falou no começo do do nosso bate-papo. Quem segura a bronca, no final das contas, é o Estado, né? é o poder público que segura. Então, a gente não pode também enfraquecer o poder do Estado, né, do poder público, mas, né, talvez no momento pós-pandemia, né, e o prefeito já está aqui com uma uma minuta já é, elaborada para o momento pós-pandemia, é poder também enviar para a Câmara aí um socorro, aí um alívio aí para os comerciantes no que se refere à cobrança dos impostos aí para esse período que o comércio não pode funcionar.
2: É uma questão muito importante, já né? que senão você fica preso ali em dívidas ali que, em vez de você conseguir restabelecer o poder público, você só vai dificultar mais ainda essa, essa evolução. Né?
3: Exatamente. Por exemplo, um ambulante não pode sair para as ruas para vender seus produtos. Né? É, o ambulante aqui trabalha na praia, trabalha nas ruas, pode trabalhar. O comércio todo fechado. Né? Como é que você vai pagar as contas? Eu acho que. O principal disso tudo é ter bom senso, né? tanto na relação de trabalho do empregado com o empregador, de fazer um acordo ali com bom senso, né? cada um ceder um pouco, Ah, o o locador e o locatário, né? como é que o cara vai pagar o aluguel sem faturar? Está aqui o imóvel fechado. Só que o locador também precisa sustentar a família dele com base no, no que ele recebe de aluguel daquele imóvel, né? Também tem que ter o bom senso. E também o governo, acho que acredito que no, com o diálogo e com o bom senso também a gente consegue encontrar um, um caminho aí importante.
2: Verdade, verdade. Aqui teve. Aqui tem, desculpa, só para só terminar rapidinho. Aqui, se, aqui em, em Minas e Penápolis, que eu faço essa, essa intermunicipalidade, né, que eu estou nas duas cidades, é, aluguéis, por exemplo, de kitnet estavam no preço de R$ 650,00 caíram para R$ reais por exemplo é a adaptação, né? Todo para todo mundo para manter ali
3: a clientela e para todo mundo não sair perdendo. Exatamente. Não é o momento de falar, olha, quanto que eu vou ganhar esse mês? Não, é, 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 é subsistência, né? A gente precisa se manter para sobreviver nesse momento e passar por essa por essa onda aí, né? Que tá, acabou prejudicando bastante gente. Perfeito. Uma coisa coisa que o o Pedro Cezinha comentou aqui, o
0: o Pedro ainda mais perguntou essa questão do turismo, né? que depois pode vir um boom. De de fato, fato a gente... E o Cezinha completou dizendo que ainda está muito obscuro, tem que ver ainda com o que vai acontecer essas questões. Tem que entender né, esse novo normal que tantas pessoas estão dizendo. né? E, de fato, é o seguinte... É, se a gente imaginar que o turismo vai ser a última a última coisa a entrar em ordem é, isso vai demandar muito jogo de cintura principalmente daquelas cidades que dependem do turismo como é a questão de Tarema, né? É, mas também mas também tem aqui tem aquela perspectiva como acho que o Pedro inclusive pensou, né? De que pode haver o, esse boom das viagens das pessoas procurarem é, o litoral procurarem outros estados procurarem fazer uma viagem internacional porque já não aguentam mais ficar em casa então talvez claro. talvez isso estimule as pessoas a viajarem é, eu mesmo eu mesmo vi <risos> semana retrasada é, passagens que você que você iria para Orlando por exemplo custando 1.200 reais ele volta, passagem de volta a uma casa para ficar, com carro, 1.200 reais por pessoa. É coisa que, sei lá, há quatro meses seria inimaginável um negócio desse. Né? É, e aí é bacana, é bacana o, o Cezinha comentar de que estão é, procurando, procurando outras formas também de alavancar o comércio, o setor... É, da indústria, o setor é, de, de construção, porque daí não fica dependendo apenas do turismo. Né? Quando você coloca os ovos tudo numa única cesta, você acaba se, se prejudicando no determinado momento. E é importante ver o, o relato do Cezinha de que está tendo uma discussão dentro do município para que possa estimular outros setores, né, que não seja só o turismo, porque sabemos que o turismo é uma parcela importante do, da cidade, mas precisa estimular também outros setores. Né? E eu acho, que a, é, acho que é isso que o Cezinha está reforçando aqui. Eu Acho que isso poderia completar mais, se você tiver mais algumas informações com relação a isso.
3: Olha, eu, eu sou bastante otimista. Viu? Eu, eu costumo sempre pensar que as coisas vão dar certo. Né? E você repara que, no meio da pandemia, crise econômica... É, apesar de que alguns setores quebraram outros reduziram, teve gente que ganhou muito dinheiro, né? Porque a economia ela continuou funcionando, né? É, teve pessoas que tinham uh, uh, negócios pela internet que impulsionou de uma forma gigantesca, né? O comércio virtual, enfim, começou a fortalecer um outro lado. Então, assim, eu acredito que com essa, esse todo esse contexto e considerando as restrições internacionais é, principalmente o Brasil, que está lá nos números do Covid, o Brasil está em segundo lugar, né só está abaixo dos Estados Unidos. Então, os próprios Estados Unidos já implantou restrições para a entrada de brasileiros lá. né Então, os Estados Unidos é um dos principais pontos de turismo que o brasileiro utiliza também, com as par- os parques lá, enfim. Então, eu acredito, no meu, dentro do meu otimismo, que o turismo nacional vai se fortalecer bastante é, pós-pandemia. Eu acho que não só pelas restrições, mas porque o brasileiro também vai ficar um pouco receoso nessas viagens internacionais. né? Acredito nisso. Então, acho que vão procurar, não só pelo cuidado com a saúde, mas também por conta da questão da economia, né? de procurar alternativas mais baratas, vão fortalecer o turismo nacional. Eu acredito nisso. Álvaro?
1: Eu queria compartilhar com vocês uma notícia que eu recebi hoje de que a empresa XP de investimentos, né, uma das maiores corretoras de valores do país, o objetivo da XP, ela está buscando criar uma sede em forma de campus, né, que é uma ideia já consagrada por empresas lá do Vale do Silício dos Estados Unidos, né, como Google e Facebook. E ela está buscando isso fazer em um município fora de São Paulo. Ela está buscando cidades do interior. No primeiro momento, ela está buscando, está dividido, ainda não tem a notícia, mas três municípios próximos a São Paulo. E poder ter uma infraestrutura lá de casa, mas que fosse melhor que o escritório, onde né, as empresas poderiam transformar um estilo de vida né, do, 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 do novo empregado. É, isso é o novo aí, o que está acontecendo daqui para frente e que eles disseram que vão atuar efetivamente como home office. Eles vão atuar dessa forma com todos os funcionários, a partir do, de, de passar essa pandemia, eles vão se reestruturar, atuar 100% home office, e com o objetivo de criar campos, né, de criação de, de, como se fosse as empresas do Vale do Silício. É, pensando nisso, isso cria oportunidades para cidades menores, né, fora do boom da capital e de outros grandes polos, de trazer empresas assim, né? pensando nesse novo modo de trabalho, nessa nova economia, onde você pode implantar o seu negócio, conseguir atuar com os seus empregados à distância. É, eu acho que é uma oportunidade, talvez, para municípios pensarem, começarem a estruturar ideias, começar a pesquisar, porque isso é novo, é a primeira vez que eu ouvi falar disso aqui no país. Mas eu acho que é uma oportunidade para muitos municípios como, como Itaim, que ainda Itaim está próximo a São Paulo, né, tem um pouco de vantagem, mas Penápolis está um pouco mais distante, mas poderia muito bem suportar uma grande empresa dessa, né, nesse modo de atuação. Inclusive, eles falam que eles vão deixar vários prédios no Itaim, hoje em São Paulo, para ir para o interior. Então, assim é uma mudança mesmo de característica que, que, vai, que eu acredito que vai, vai se fortalecer cada vez mais. É um comentário que eu queria compartilhar com vocês todos que estão assistindo com a gente também. E se Cezinha tiver alguma coisa para comentar sobre isso, por favor.
3: Ah, eu também eu também acredito aí dentro do meu otimismo, né? Nessa descentralização dos grandes centros comerciais e industriais, né? Com a o advento aí do trabalho remoto, né? Eu acho que isso tem tem grande chance de acontecer, sim, e fortalecer aí os municípios menores as próprias funcionários dessas empresas vão procurar cidades que tenham mais qualidade de vida para trabalhar de forma remotamente, né? Então eu acredito que essa também é uma possibilidade aí nesse novo modo de vida aí que nós vamos enfrentar agora ou enfrentar não, mas que nós vamos viver, né?
1: É e a XP vai criar domicílios mesmo, é um campus, então assim vai ter um investimento de infraestrutura no município, vai ter é bem bacana, é uma ideia muito bacana que eu achei. Pedro?
2: Eu acho muito interessante essa terminologia do, do, do novo normal, né? porque eu fico pensando lá na frente na história, né? como que eles vão ser... vão, vão, vão contar essa nossa história. Né? Eu costumo dizer que a gente é a geração álcool em gel, né? onde o um mundo nunca mais será o mesmo, onde a gente tem, sempre vai estar... Tá preocupado com, com esse cuidado na área da saúde. E eu particularmente participei de uma de uma live há umas quatro semanas atrás com o Emerson Serradini, que ele é dono da Ice Cream e da Santa Fogo, que é uma rede de franquias, e, e é, é, é muito complicado essa essa questão de 2020, porque é um ano realmente de, não de crescimento, é né? um ano de recuperação, de retenção, e tentar e pensar em crescimento em 2021 pisar em 2022 e trazendo isso para tudo que o que o Álvaro falou né, no incentivo do setor setor privado no município essa grande atuação que o que o Vale do Silício que empresas como a Facebook e a e a Google fazem nos municípios a gente pode trazer como os projetos que o Cezinha citou incentivando o o intelecto do jovem, do jovem empreendedor que também está ligado nessa tecnologia é, fora essa questão da, que eu penso da, de processos como incubadoras de para incentivar é, esses novos negócios você poderia mesmo ajudar particularmente a pensar em projetos ou programas que poderiam fortalecer tanto o município, porque realmente essa é uma, essa é uma, essa é uma questão que está atrelada a várias variáveis, eu sei, mas para incentivar realmente as pessoas a ficarem animadas, tentarem, não ficarem, anim... ficarem animadas, porque realmente é uma situação muito difícil, mas é uma esperança né, para a gente passar por essa crise.
3: Cezinha, fica à vontade. O Ricardo, eu queria, eu queria sair um pouco, se eu puder mudar um pouquinho a pauta, e ah, falar sobre. É, se, se não for atrapalhar aí a pauta que você certo a programação, a gente falar um pouco dos gastos públicos com a saúde, acho que é um tema importante, que é muito polêmico, né é, nós temos observado uh, uh, as redes sociais, apesar de, de ela levar a informação de uma forma muito rápida, as pessoas têm um acesso muito rápido, é, as redes sociais também, elas possibilitam de forma muito rápida também a propagação de fake news e de informações dissimuladas, de tor- distorcidas, em relação a diversos assuntos, né? E, em especial, eu queria aproveitar esse espaço é, para falar sobre o que tem ocorrido muito aqui, não, acho que não nossa cidade tem aí, mas acho que outros municípios também devem estar ocorrendo, igual em relação ao socorro financeiro do governo federal aos municípios, né? ou foi aprovado né, pelo pelo Congresso Nacional esse socorro financeiro o presidente Bolsonaro vetou né, algumas partes e voltou para o Congresso é aquela questão se você vai ou fazer um incentivo fiscal ou destinar um recurso para determinada situação você precisa apresentar o equilíbrio orçamentário você tem que mostrar de onde você vai tirar o dinheiro para alocar para aquele outro local mas o fato é é que isso foi anunciado pela imprensa há dois meses atrás, talvez, né, esse socorro. E até hoje esse socorro não chegou nos municípios. E a gente vê, eu sempre aproveito, procuro aproveitar os espaços que a gente está falando, para falar para a população que esse socorro, esse socorro, não chegou né, nos municípios, porque ainda precisa dessa definição, né, da sanção do presidente para poder esse socorro chegar. Então, a gente... a Gente que está atuando no governo, a gente é bastante cobrado. É, cadê os 12 milhões de reais que, 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 que veio do governo federal? Já chegou? Aonde vocês estão pondo esse dinheiro? Ninguém está vendo. Né? Então, assim, é muito importante esclarecer. E as pessoas precisam também buscar uma informação de uma fonte segura né? e acompanhar aí os portais oficiais da internet. Hoje, você acessa a Câmara dos Deputados. Né, o Senado Federal, o portal do Governo Federal, e poder ter a informação concreta e, e entender que esses recursos ainda não chegaram. Chegaram outros tipos de recursos, né, socorro do governo estadual, enfim. E eu queria entrar num. falando um pouco desses gastos da saúde, é, queria ouvir de vocês um pouco também em relação a esses o que, é que vocês acham desses hospitais de campanha né, que, que construíram, implantaram e a grande maioria deles que eu tenho observado, nenhum deles conseguiu ser inaugurado ou, ou por falta de equipamento, ou quando tem equipamento, a administração pública não conseguiu, não conseguiu contratar profissionais né, para colocar esses, hospita- esses hospitais é, é, funcionando, né, esses hospitais de campanha. Eu estou falando isso por quê? É, porque eu acredito que o, o prefeito aqui de Tehen, ele junto com o secretário da Saúde, o doutor Fábio, é, Dr. Fábio um médico, foi diretor do Hospital Regional aqui da cidade, uma pessoa altamente capacitada tecnicamente, excelente gestor também de saúde, pessoa muito séria. Ah, eles to- tomaram uma, tomaram uma, uma posição é, muito equilibrada e muito prudente em relação a isso. Né? É, primeiro que é, é, a pandemia ela possibilitou a dispensa de licitação nas contratações públicas. Né? Ela possibilitou isso. Mas o, o administrador público ele pode se utilizar desse benefício ou não. Né? É, o, o fato da, da, da lei de licitações é, prever a dispensa de licitação é, no caso de pandemia não quer dizer que todas as compras das gestões estão sendo feitas sem licitação. Então, é preciso avaliar caso a caso, cidade por cidade, antes a gente formar uma, uma, uma opinião e um pré-julgamento a respeito. Aqui, por exemplo, o prefeito está fazendo procedimento listatório, normalmente, a não ser um caso ou outro de um equipamento de saúde algo que é de extrema urgência, aí se utiliza desse meio. Quando não é, é processo licitatório ocorrendo de forma normal. E existe uma cobrança aqui em relação a cadê as tendas do hospital de campanha, né? Por que eu achei que o prefeito e o secretário de Saúde foram muito prudentes aqui em relação a esses gastos? Nós acabamos de inaugurar um hospital na cidade em 2015. Foi inaugurado um novo hospital aqui regional em 2015. E o prefeito, com muita sabedoria, ele destinou todos os seus esforços de força política, de cobrança junto ao governo do Estado para equipar o hospital que nós já temos, né? Ele, é, ele é um hospital administrado pelo Estado, terceirizado por uma OAS, então já tem profissionais contratados, né? já tem ali todo o equipamento é, moderno, hospital novo. Então, os esforços estão sendo feitos para que novos leitos de UTI sejam implantados dentro desse equipamento. Então, não há, até o momento, não há necessidade nenhuma de pegar um campo de futebol e construir é, aquelas tendas gigantescas e que estão usando isso para muito, ou não estou falando em todos, tá? Em alguns casos para desviar recurso público e outros para fazer marketing político-eleitoral em cima disso. Né? Então, o prefeito, com muita é, responsabilidade, é, utilizou todos os seus esforços. Nós tínhamos aqui é, seis leitos de UTI no Hospital Regional de, de Tenai. O prefeito conseguiu ampliar para 20, né? não com recurso municipal, mas. É, com os pedidos, né, os pleitos do, da Prefeitura de TI para o Governo do Estado, foram no sentido de comprar ventiladores e equipamentos para montar novos leitos de UTI. Enfermaria, o hospital tinha 15, pulou para 60. Ou seja, dentro de um equipamento com funcionários já contratados, né, um sistema já funcionando. Né? Então, acho que eu queria é, aproveitar esse espaço para poder abordar esse assunto. Eu ia falar uma fazer uma live específica sobre isso, para abordar esse assunto e eu gostaria de, de aproveitar aqui para poder estar abordando isso. O primeiro atendimento o prefeito está fazendo na, na unidade de pronto-atendimento do município. Ele tem um posto de saúde, uma unidade básica de saúde que seria inaugurada, ele cancelou para usar aquele espaço também, para, para um suporte de atendimento. Ou seja, acho que era o momento da gente eu também poder trazer esse assunto né, para, para, para as pessoas que estão acompanhando a live. E também ouvir de vocês, também a opinião de vocês em relação a isso.
2: Cezinha, você posicionou muito bem, cara, porque cada caso é um caso. Quero começar argumentando isso, né? Porque, infelizmente, o Brasil é um país muito corrupto e, logicamente, nesse processo, algumas pessoas de má índole vão acabar desviando o recurso para acabar querendo ganhar dinheiro nessa, nessa questão tão séria que é a área da saúde. Mas analisando pela questão do município de Penápolis, eu entrei em várias conversas sempre pensando em relação ao, ao tal de referência que foi feito aqui na cidade de Penápolis. É, analisando tecnicamente, pensando no lado da, da engenharia, por exemplo, a Santa Casa de Penápolis teria estrutura é, tanto espaço, tanto capacidade para suportar esse atendimento e Sobrando, agora pensando na parte de gestão e gerenciamento de projetos, sobrariam mais insumos para preocupações como equipamentos e outras prioridades. Mas como você citou, é, existe uma preocupação realmente com a procedência desse dinheiro e para onde ele está sendo destinado. Então isso é um negócio que tem que ser investigado sim, onde deve haver uma grande transparência. Né? Porque eu acredito que na atual situação, no atual cenário que a, que a gente já passou, dessas manifestações que estão acontecendo recentemente e todo esse processo que a gente passou de uma transição de um período... O pessoal fala muito de esquerda, né? só que eu não gosto muito de falar nessa questão de esquerda e direita, eu gosto de pensar que, que a gente tem que pensar na melhor situação para o Brasil. Então, é realmente a preocupação com como com o cuidado que a gente vai ter na fiscalização de tudo isso que está acontecendo. Então, realmente, a gente tem que analisar cada caso, mas na minha visão técnica... Pensando em Penápolis, por exemplo, a Santa Casa de Penápolis teria condição na área de estrutura para atender o município, minha opinião.
0: Ô, Cezinha, é interessante esse debate aí é, em terren, porque é praticamente o mesmo debate que nós temos aqui em Penápolis, basicamente é quase que o mesmo caminho é lógico que aquela essa notícia que você comentou dos recursos federais indo para os municípios também gerou muita muita discussão aqui com relação a isso é de fato essa essa verba não é não é só para o covid-19 principalmente para ajudar as prefeituras municipais nesse período de recursos inclusive de que está diminuindo a arrecadação do município então isso de fato, vai ajudar o município nesse período, principalmente com relação às arrecadações, e por todos esses trâmites no governo federal, aqui também o o, o município não recebeu esse recurso ainda. Com relação à à questão do hospital de campanha, eu sou uma das pessoas aqui no município de Penápolis que dialoga... Reiteradamente, há pelo menos duas, dois meses, é, falando sobre essa questão aqui. Como o Pedro mesmo disse, nós temos um hospital, uma Santa Casa de Penápolis, que tem uma estrutura para ser, que, que deve ser mais ou menos parecido com o um hospital é, que foi criado em 2015. Nós temos, a, temos toda a estrutura dentro do hospital para ser colocada ela é, em funcionamento, porém, a Prefeitura de Penápolis resolveu criar um novo espaço num prédio particular, que funcionou ali, um hospital particular, colocando 10 leitos que foram designados para Santa Casa de Penápolis e foi colocado ao centro de referência do Covid-19, que aqui em Penápolis foi apelidado carinhosamente por Covidário. Esses 10 leitos foram, esses 10 leitos foram colocados, 10 leitos de UTI foram colocados no no, COVID, no centro de referência e outros 20 leitos de enfermaria também foram colocados no centro de referência. O que a gente vê? É, vê ainda o espaço sendo pouco utilizado, é, ele, ele é um centro de referência para outros 17, 15 municípios na região de Arassatuba e toda a verba que vai ser gasto dois milhões e meio de reais em três meses é, dois milhões e meio de reais que poderia ser investido na Santa Casa qual que é o detalhe é, a prefeitura faz o discurso de que o dinheiro que seria que vai ser investido no, no, no centro de referência é, se, se, se sobrar dinheiro nesse processo irá para Santa Casa porém ele faz um contrato com a OS diretamente, não fez o um contrato com a Santa Casa, foi o um contrato com a OS, que gerencia a Santa Casa, mas foi um contrato diretamente com a OS. E, portanto, esse dinheiro muito provavelmente não irá para a Santa Casa, porque fez o um contrato direto. Então, existe mais ou menos uma, uma consonância aí com relação a essas questões. É lógico que é, difere, na verdade, o. o a visão do gestor público. Vocês aí decidiram não fazer um hospital de campanha e colocar mais recurso público em um hospital que já foi criado. Aqui o aqui fizeram o contrário. Mas a gente acaba discutindo essas questões na área da saúde. E nós tivemos aqui também, né? eu acho que o Álvaro e o Pedro podem falar bem sobre isso, a nossa primeira live, essa é a sexta que a gente faz, a nossa primeira live foi com o coordenador... É, foi um dos coordenadores do, é, centro do, do, do Centro de Contingência do Estado de São Paulo do Covid-19, o professor Paulo, Paulo de Menezes. E aí, a gente nosso foco, de fato, era a questão do Covid-19 no interior do Estado de São Paulo. E a gente vê o quão cresceu os casos de Covid-19 no interior de São Paulo, depois da flexibilização. Para você ter uma ideia de... 1 de junho, agora 12 de junho, aumentou no município de Penápolis 35% dos números de casos de 1 de junho a dia, até ontem, dia 11. Então, é um debate que a gente é, sempre vai travar e eu acho que é um debate que está que sendo travado aí também em Itaiaem, mas, é, infelizmente, a gente chegou às 7h15 já, e a gente já está já encerrando a nossa live, então eu gostaria muito de agradecer o Cezinha aqui, agradecer o Álvaro e o Pedro Neto, então eu é, vou deixar o Cezinha por último, e aí eu queria assim, então, o Pedro, é, dê suas considerações finais, aí por favor.
2: Eu quero agradecer ao Cezinha por todo esse, esse, esse diálogo que a gente pôde ter hoje. Isso é muito importante para o crescimento pessoal e profissional e também pensando a, a, em relação ao, ao município e essa preocupação que a gente tem para a nossa cidade. Né? Tanto Penápolis quanto Itaiaí, a gente tem que pensar sempre no melhor para o município. Então eu agradeço muito a toda, todo esse conhecimento que você pôde compartilhar com a gente e realmente poder abrir a visão para, para enxergar uma outra perspectiva de tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado, Sazinha.
0: Álvaro.
1: Agradecer a oportunidade de da gente conversar, debater. E como é um espaço misto, um espaço plural mesmo, em que, fazendo minha colocação em relação ao centro de referência do COVID, é, eu acho que diante da situação que Penápolis enfrentava, ela saiu como a, o primeiro hospital de campanha da região, né, que começou a atender diversas cidades. E eu não tenho dados aqui para analisar exatamente as questões financeiras, mas eu acho que diante do que havia na época, a pressão para que se acontecesse alguma coisa, eu acho que o saldo é positivo, sabe? O, o resultado é positivo. Está
3: travando às vezes, né, não, o vídeo?
0: O Álvaro travou aqui para mim também. É, não, mas mas vamos lá se o Alvo voltar ele ele continua falando mas o Cezinha fala aí Cezinha suas considerações
3: bom, é isso acho que assim essa questão é cada casa é um caso cada município tem uma característica cada região também né e enfim acho que foi um debate importante a gente não tinha nem combinado de falar sobre isso né e você vê que a gente está vivendo os mesmos problemas né e decisões diferentes de cada governo é, tem tem avaliações diferentes Bom, eu queria agradecer o Álvaro. O Álvaro, eu conheci ele pela Fundação Vanzolini, enquanto eu estava na CDHU. A Fundação Vanzolini faz um trabalho muito importante. Ele nos ajudou lá a a elaborar um projeto de humanização no atendimento e eficiência no atendimento dos mutuários da CDHU. Fez um trabalho excepcional. Eu sou fã do trabalho dele, fã do trabalho da Fundação Certamente, aí é um papel importante que faz muita diferença. O povo paga tanto imposto, né? E quando ele procura um atendimento de serviço público, ele quer ser bem acolhido, né? E a Fundação Vasolini, junto com parceria do Governo do Estado, tem atuado nesse sentido. Quero agradecer, Ricardo, pô, foi um prazer aí a gente poder conversar, saber que a gente militou aí pelas mesmas causas, né? E apesar de estar longe, mas a gente tem. Bastante semelhança aí de ideias é, e de, de pensamentos, né? Agradecer ao Pedro, também engenheiro. É, você vê que é importante a gente ter é, qualificações diferentes aí para a gente poder também se respaldar nas nossas opiniões, né? Na formação de opinião. Então, foi um prazer, uma honra, vou estar sempre à disposição de vocês. E eu quero finalizar a minha fala, é, Ricardo, é, dizendo que a rede de vocês, acredito, tem bastante gente acompanhando aos moradores de Penápolis, que a cidade tem está de portas abertas para recebê-los. É a segunda cidade mais antiga do país. É, temos praias, rios, navegáveis, é, ecoturismo. É uma cidade histórica. Enfim, estamos de portas abertas aí para receber é, vocês para virem descansar, comer um camarãozinho na praia, né, tomar uma geladinha no quiosque, enfim. e também também falar para os moradores de Itanhaém conhecerem Penápolis também, que acho que é uma cultura diferente, é sempre gostoso a gente poder conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes e a gente acaba fortalecendo aí a economia de um lugar e do outro
0: Obrigado, obrigado Cezinha. Álvaro, você
1: voltou meu irmão. Voltei, minha net caiu, estou pendurado no celular agora
0: Sem problemas Fala esse
1: recado, meu irmão. É até onde eu falei. <risos> Não, mas continua, pode falar,
3: ficou à vontade. Ele falou Não, que foi só... positivo a ação da, do hospital de campanha naquele momento de pressão, né? E... Isso,
1: é, só, isso, exatamente. Eu acho que é aquilo que cabe fiscalizar, cabe acompanhar, o Legislativo, inclusive, precisa acompanhar muito de perto isso, mas desde que as contas sejam transparentes, as ações sejam transparentes, e que se leve, inclusive, a opinião da população em consideração, eu acho que se né, ouvir mais pessoas, assim como nós aqui né, estamos opinando, que se escute muito mais. Eu acho que isso é bacana, né, num ambiente democrático, mas que o saldo em si, por enquanto, acredito que seja positivo, e eu espero que assim continue. É isso mesmo. Obrigado, Cezinha, obrigado aos amigos. Valeu. Bom,
0: pessoal, Cezinha, eu peço para você que fique um pouquinho, antes, um pouquinho depois de acabar a live, só um pouquinho mais, é, porque a gente quer agradecer você com mais, com mais tranquilidade, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui da live com a gente. Né? Eu posso aqui agradecer é, o Wilson, a Sabrina, é, o Maurício Oscar Franco Marques, a Adriana Oberg, a Silvinho, o Rudinei o Rubens Pereira, que mandou aqui algumas considerações, e e convidar vocês para que, na próxima sexta-feira, nós teremos uma live muito, mas muito especial, que é com o secretário municipal de Educação, Francisco Herbert Lima Vasconcelos, o Herbert Lima ele que é secretário municipal de educação de Sobral no Ceará é uma das principais cidades na educação na educação do fundamental 1 no Brasil onde tem as principais escolas de educação do país está em Sobral e nós teremos então esse convidado muito especial como o Cezinha aqui foi como os outros participantes também que participou aqui do hashtag, então a gente vai ter esse contato especial com o Herbert Lima, ele que vem então falar sobre a educação em Sobral, para a gente tentar aprender também um pouco mais, trazer novidades boas da educação em Sobral, da educação no Ceará, e transportar para a nossa cidade aqui no município de Pernápolis. Então, agradeço demais a presença de todos vocês e até sexta-feira, 6 horas da tarde. Já virou um horário oficial nosso aqui. Sexta-feira, 6 horas da tarde, nós estaremos aqui novamente conversando com o Herbert Lima. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.